0: Ja, das Logo unserer Gemeinde besagt, Glaube erfahren, Gemeinschaft erleben und Gott begegnen. Gott schreibt Geschichte mit Menschen in der Bibel und heute. Sie erhalten unterschiedliche Aufgaben, sie sind nicht perfekt und das tröstet mich. An manchen Stellen findet man Geschichten von Menschen, die so perfekt sind, wo man gleich aufgeben kann, macht keinen Sinn. Aber die Menschen in der Bibel haben Fehler und sind dadurch sehr menschlich. Gott wies das Volk Israel, von dem wir schon etwas gehört haben, und seine Leiter und weist auch heute noch Menschen darauf hin, wenn sie in schlechter Richtung unterwegs sind. Und er beauftragt Personen, die Menschen darauf hinzuweisen, ihr geht einen falschen Weg. Manche dieser Personen werden in der Bibel als Propheten bezeichnet. Propheten sprachen Menschen besonders vom Volk Israel an, weil sie Gott aus den Augen verloren oder plötzlich irgendwelche Götzen angebetet haben. Auf heute übertragen würde ich solche Menschen vielleicht so ein bisschen mit Influencern vergleichen. Ihre Popularität kam oft nicht darüber, dass sie, Likes und Gefällt mir bekamen oder Daumen hoch. Manche fanden viel mehr Popularität durch Hasskommentare. Ihre Botschaft schien auch ziemlich schräg. Irgendwelche Götzen anbeten und opfern, vielleicht sogar ein eigenes Kind opfern, war üblich. Das machten alle Völker. Es ist so unangenehm, anders zu sein und möglicherweise als intolerant. So einen Propheten möchte ich euch vorstellen. Er heißt Elia. Seine Geschichte findet ihr in 1. Könige 17 mit Unterbrechungen bis zu 2. Könige Kapitel 2. Natürlich werde ich euch nicht alles von ihm erzählen, aber doch einiges. Wie andere Propheten auch, trägt er einen Mantel und es heißt, dass er aus Ziegenhaaren war. Ich habe keinen Mantel aus Ziegenhaaren, aber ein Tuch, das hat etwas für mich heute Morgen mit dem Propheten Elia zu tun. Es gab immer wieder Könige, die Gott von Herzen liebten, aber auch die, die es nicht taten. Einer von ihnen, Ahab, war besonders schlimm. Er übertrumpfte das, was seine Vorgänger schon zum Teil Schlimmes getan hatten und ihm nicht geglaubt hatten. Die hatten auch schon Götzen geopfert, doch Ahab heiratete auch eine ausländische Frau, die aus einem Götzenopferkult kam und verehrte deren Götzen und warf sich vor ihnen nieder, baute ihnen Tempel und Opferstätten. Das war eine schwere Beleidigung für Gott. So geht Elia zu Ahab. So gewiss Gott lebt, in den nächsten Ta Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich befehle. Gott weist Elia dann an, sich in Sicherheit zu bringen. Und Elia gehorcht. Er geht ins Ausland und Gott versorgt ihn. Erst in der Einsamkeit und dann im Haus einer armen Witwe. Insgesamt gibt es dreieinhalb Jahre keinen Regen. Wir kennen das aus den Nachrichten, wir haben da schon Länder gesehen, die in großer Dürre leben. Wir haben es auch in den letzten Jahren selbst erlebt, was es bedeutet, wenn es längere Zeit nicht regnet. Mich erinnert es ein Stück weit dran, weil wir es gar nicht so richtig fassen können. Wenn wir plötzlich einen, absolut keinen Strom mehr hätten, hätten wir auch kein frisches Wasser mehr. Wir hätten nichts mehr, um die Lebensmittel frisch zu halten. Wir könnten nicht in die Geschäfte gehen. Manches ist auch elektronisch verschlossen. Aber um auch diesen König Ahab ein bisschen nachzuvollziehen, er zieht irgendwann mit einem Verwalter los und äh, sucht, ob es irgendwo noch eine Oase oder einen Bachlauf gibt, weil er sagt, wenn wir nichts finden, müssen wir noch einen Teil sogar meiner Pferde und Maultiere töten. Elia hat dann den Auftrag, dem König anzukündigen, dass es wieder regnen wird. Als Ahab Elia begegnet, beschuldigte er ihn, dass er am Unglück schuld sei. Doch Elia sagt, Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du mit deinem Götzendienst. Deine Familie ist auch dabei. Ihr gehorcht Gott nicht. Und dann initiiert Elia eine Art Wettkampf mit den Götzenpriestern vor dem Volk. Es kommt das ganze Volk, es kommen die ganzen Götzenpriester. Und ja, das Volk soll sich entscheiden, konsequent für einen Gott. Und die Götzenpriester selbst sollen jeweils einen Opfer bringen und er. Das Einzige, was sie nicht dürfen, ist, dieses Opfer anzünden. Der Gott, der das Feuer anzündet, auf dem Opfer oder auf dem Altar, der soll Gott sein. Das Volk bestätigt dies. Die Götzenpriester beginnen und verrichten alle Rituale, tanzen, schreien, steigern sich durch Elias Spott aufgeheizt, immer wieder rein für Stunden und nichts passiert. Dann ruft Elias das Volk zu sich. Er richtet den Altar Gottes wieder auf. Er lässt sogar Wasser drüber schütten und noch einen Graben drum machen, wo das Wasser reinläuft. Er betet zu Gott und bittet ihn, sich erkennen zu lassen, im Vertrauen, dass er sie wieder auf den richtigen Weg zurückbringen will. Gott beantwortet das Gebet und lässt Feuer vom Himmel fallen. Dies Feuer verzehrt das Opfer, verzehrt das Holz darunter, den Altar, den Graben und das Wasser darum. Das Volk wirft sich zu Boden und ruft, der Herr ist Gott, der Herr allein. Elia ließ dann die Götzenpriester hinrichten. Elia geht dann wieder zu Ahab und sagt, dass, er die, dass diese Dürre vorbei ist. Geh in dein Zelt, iss und trink, ich höre schon Wasser und Regen rauschen. Ahab ging weg und Elia ging auf den Gipfel. Er kauert sich hin und verbirgt sein Gesicht. Sein Diener ist bei ihm, während er den Kopf in die Knie presst. Diener, guck mal darüber zum Meer. Siehst du irgendwas? Nichts. Geh nochmal. Nichts. Geh wieder hin. Nichts. Nichts. Nochmal nichts beim siebten Mal kommt der Diener zurück und sagt: Ich sehe eine Wolke, die ist so groß wie eine Männerfaust. Elia sagt ihm daraufhin: Geht zu dem König Ahab und sage ihm: Er soll seinen Wagen an. Ähm, schirren lassen und soll losfahren, sonst wird er vom Regen überwältigt. Ja, und dann wird Elia von Gott ergriffen. Er bindet sein Gewand hoch, damit er rennen kann und läuft los. Und er ist so bewegt von dem, was Gott tut, er überholt sogar noch Ahabs Kutsche. Ahab erzählt davon seiner Frau am Abend die ja Götzenpriesterin ist und die ist so erbost und sie schickt einen Boten zu Elia und lässt ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich nicht bis morgen um die gleiche Zeit dich umgebracht habe. Elia packt die Angst, er flieht, er hat Angst um sein Leben. Einen Teil der Strecke wird er von seinen Assistenten oder Diener begleitet, den lässt er zurück, bevor er eine Tagesreise weit in die Wüste wandert. Er setzt sich unter einen Ginsterstrauch. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und dann legt er sich hin und schläft ein. Ein Engel weckt ihn. Und sagt, steh auf, iss und trink. Und Elia, er findet neben sich stehen einen Krug, das ist der einzige, den ich habe, er war bestimmt größer. Und ein Brot. Er steht auf und isst und trinkt, legt sich wieder hin und schläft weiter. Der Mann ist fertig. Er hat Depressionen vielleicht sogar. Er hat sich ist ausgebrannt. Er schläft wieder weiter. Und wieder weckt ihn ein Engel und sagt: Steh auf und isst und trink, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia trinkt und isst und er läuft. Er läuft zum Haus Gott, zum Berg Gottes, wo schon das Volk damals Gott begegnet ist. An diesem Berg ist er. Er geht in die Höhle, um sich schlafen zu legen, weil nach 40 Tagen Wanderung kann man das gut gebrauchen. Und er hört die Stimme Gottes Elia, was willst du hier? Elia spricht. Herr, ich habe leidenschaftlich für dich gekämpft. Ich habe dich, den Gott der ganzen Welt, für dich gekämpft. Die Leute von Israel haben deinen Bund gebrochen. Und ich? Ich bin allein übrig geblieben. Jetzt wollen sie auch mich noch töten. Gott lädt ihn ein, vor die Höhle zu kommen. Und Gott fährt Naturgewalten auf. Einen heftigen Sturm, der ist auch von Gott geschickt. Aber Gott zeigt sich nicht in dem Sturm dort. Ein Erdbeben, aber Gott zeigt sich auch nicht im Erdbeben. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, dass das beeindruckend war, wenn direkt um einen herum erdbebensturm und dann sogar Feuer ist und auch im Feuer ist Gott nicht. Und dann dann kommt ein sanfter Windhauch und Gott fragt ihn nochmals: Was willst du hier? Und Elia antwortet erneut, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Vertrag gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht. Ich bin allein übrig, jetzt wollen sie mich auch noch töten. Elia bekommt einen An Auftrag. Eigentlich sogar mehrere. Einer davon ist, seinen Nachfolger zu salben und zu berufen. Und Gott teilt ihm mit, es sind noch 7.000 Menschen da, die mir treu geblieben sind. Glaube erfahren, Gemeinschaft erleben, Gott begegnen. Ja, das hat er alles. Wir können die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt, nicht übertragen Menschen Gottes nachmachen es gab mal einen Menschen, der mich sehr beeindruckt hat mit seiner Art zu leben ich habe das damals versucht, den Menschen nachzumachen es war nicht gesund es hat mich ganz schön in Zweifel gebracht es war nämlich nicht mein Auftrag, es war seiner aber wir können von ihnen lernen, wie das Leben und das Vertrauen auf Gott aussieht, um in unserer eigenen Situation zu tun, was Gott möchte. Ich erzähle euch die Geschichte einer Frau oder das, was sie geschrieben hat. Es ist ihre Geschichte. Auch ihre Geschichte können wir nicht übertragen. Sie schreibt, wir sind seit zwei Monaten nicht mehr zusammen. Ich habe mich getrennt von ihm, einerseits schweren Herzens, ihm damit sehr, sehr weh zu tun, andererseits mutigen Herzens, weil ich mir neu klar geworden bin, dass ich einen Partner suche, der auch eine enge, vertrauensvolle Beziehung mit Gott lebt. Ich bin meistens ziemlich traurig wegen allem. Und was raus muss, muss raus. Es ist Tränen, ungesunde Motive, Misstrauen gegenüber Gott. Und er kümmert sich ganz liebevoll um mich. Wir leben in einem Umfeld, in dem wir ungern auffallen, weil wir anders sind, andere Meinungen haben oder Meinungen nicht teilen, die gerade in sind. Wir könnten dann als intolerant gelten. Ich merke das selber, wenn andere mir erzählen, was sie für Meinungen haben, wo ich denke, äh, nur weil der Partner gerade nicht äh, so viel Bock hat, zusammen zu schlafen, äh, ist mir erlaubt, mit jemand anderem zu schlafen? Nein. Aber mich dazu zu stellen, dass ich das anders sehe, das ist dann noch mal eine andere Sache. Manchmal frage ich mich selber und ich frage auch dich, ist Toleranz sein gerade ein Götze für dich? Vielleicht kann man das vergleichen mit einem Kind, für das sich die Eltern sehr einsetzen. Es ist nicht besonders einfach, aber die Eltern zeigen ihm unendlich viel Liebe. Und als es groß ist, sagt Ihr seid nicht meine Eltern. Da, ihr habt zwar nichts für mich getan, aber ihr seid meine Eltern. So verhält es sich, auch wenn es das so nicht sagt, aber es spricht zu ihnen als seinen Eltern. So empfindet Gott, wenn uns andere Dinge wichtiger sind als er. Manchmal, nachdem wir etwas ausgesprochen haben wie Elia, was uns das Gewissen sagen ließ, erleben auch wir Einsamkeit und brauchen Gottes Versorgung und seine Nähe in besonderer Weise, so wie das er Lia auch erfahren hat. Wir müssen uns in unserem eigenen Leben fragen, ob wir zwischen Gott und anderen Dingen hin und her schwanken. Manchmal dürfen wir Gott herausfordern und sagen, dass er sich sichtbar machen soll. Und ihn darum bitten. Manchmal dürfen wir da ganz mutig sein. Und dann dürfen wir ihn anbieten, wenn wir erfahren, wie er handelt. Wie Elia geht es uns bestimmt auch zeitweise. Im einen Moment können wir voller Glauben etwas sagen. Und dann wieder sind Zweifel da. Da müssen auch andere für uns nach Gottes Handeln Ausschau halten. Wir erleben Gott und dann haben wir wieder Angst. Wir sind ausgebrannt, vielleicht sogar im Dienst für Gott, benötigen Schlaf und Nahrung. Auch da werden wir ermutigt, das zu nehmen und sehen, dass auch in dieser Geschichte, dass Gott uns das zugesteht. Und als Elia zum Berg kommt, lehrt Gott ihn zweimal ein, sich die Last von der Seele zu reden. Manchmal fühlt es sich ja schon erleichternd an, wenn man einmal gesagt hat, was da drin ist, im Herzen, worüber ist tabu war zu reden, gegenüber anderen oder für mich selber. Aber oft ist es nicht damit getan. Manchmal müssen wir das mehr als einmal. Und Gott wird oft dafür sorgen, dass du einen Gefährten auf dem Weg hast, so wie Elia von dort an von seinem Nachfolger Elisa begleitet wurde. Und auf einmal zeigt dir Gott, in deinem Umfeld sind noch viele, die Gott vertrauen, die du vorher nicht wahrgesehen hast. Aber sie haben ihn lieb. Ich lade dich ein, dich Jesus neu anzuvertrauen, mit allem, was in dir ist das Ausgebranntsein, der Mut, die Angst, das, was du für ihn getan hast. Du kannst vor ihm kommen, ihm deine Geschichte erzählen, wie du sie erlebt hast und ihm das alles geben, damit er dich neu ausrüsten kann. Amen.